0: A Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer, explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, es miércoles y hoy tenemos para ustedes el episodio de la televisión de 1991. Vamos a estar platicando acerca de las caricaturas, las series, los personajes de televisión que dominaron los inicios de los noventas. Pero para poder comenzar esta travesía necesitamos a un acompañante, a un Marty McFly. Así que les presento a nuestro Marty McFly en este viaje por el cine, en esta ocasión por el cine, por la televisión. Ya estamos en otro episodio acá ahora, en este viaje por la televisión. En esta ocasión me acompaña mi amigo Miguel Alemán. Mike, ¿cómo estás? Todo bien, buenos días. Tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. <risa> <risa> Ay, ¡Qué chido, Mike! Pues para quienes no eh, sepan de Mike, este, Miguel, a Miguel yo lo conozco por el teatro, participamos en un musical de Harry Potter hace ya algunos años y por ahí nos hicimos buenos amigos, nos conocimos y bueno, después por el mismo teatro nos volvimos a encontrar y tuvimos la oportunidad de actuar de nuevo en una obra pequeña titulada Persona bien filosófica, bien densa, ¿verdad? Este, uh -huh. y bueno, Mike, ¿por qué no nos cuentas acerca de ti? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces?
1: Eh, yo soy actor, eh, me muero de hambre <risa> y eh, lo, a lo que me dedico es ser actor y lo que hago es morirme de hambre. Eso es, ahí está, <risa> conciso. Es como Con eso la te mi... respondo las dos.
0: Es como la misión y la visión, ¿no? Así que... <risa> Sí.
1: Mi misión no? es ser actor. Mi visión es eh, no, voy a poder, eh, eh, no voy a poder conseguir suficiente dinero como para llenar mi estómago. Es lo que veo. Me veo a mí en medio de un desierto, eh, no sé, una, ¿qué? una máscara en la mano y um, tratando de recolectar agua con ella. Oh, eso es de hecho muy poético. Imagínate de esa hecho, imagen. Imagínate esa imagen. Sí. Estoy tratando de recolectar agua, eh, pero se va entre los agujeros de la máscara de teatro.
0: ¡Oh! Y, no, y, e imagínate y, esta imagen. Imagínate esta hora. La máscara está triste, pero cuando alcanzas a beber algo, se pone feliz. Ya. Yeah. <risa> <risa> ¡Yeah! Se ve que somos bien teatreros y bien actores aquí el maquillaje. Sí. <risa> de verdad. Super. Oye,
1: me, me, recordándome, no sé qué tan nostálgico... Bueno, digo, tu, tu serie se llama Nostalgia, entonces creo que podemos ponernos un poco nostálgicos. <risa> eh con eso de mencionar la obra de Harry Potter, me acordé que estuvo, estuvimos tan cerca, Charlie, tan cerca de ser Voldemort y, ¿Cierto? ¿Y, y Quirrell? Quirrell, porque tú eras Quirrell y yo era Cedric, Cedric Diggory, pero, pero como faltaba tan seguido Voldemort al punto en el que yo ni, ni siquiera estaba seguro si el actor de Voldemort era real <risa> o, o si era un pigmento de la imaginación de nuestro director. Ajá. Eh, pero estuvimos tan cerca, tanto, que, que llegamos a practicar canciones. Digo, yo no canto nada, pero, pero llegamos <risas> a practicar la canción de Voldemort. Y sí. Y, y Quero Llegamos a ensayar espalda contra espalda. Y luego, cuando, cuando te dirigí en persona, de hecho, no solo actuamos juntos, sino que, ahora que lo pienso, actuamos espalda contra espalda en el De brazo. hecho...
0: Cierto, igual que Voldemort y Quirrell y también cantamos en persona. Y y, bueno, tú cantaste, yo los dos, los dos. Qué chido oye. Sí, ahí. Está, este, me, me, me volví tu Voldemort por
1: unos, de, literalmente.
0: Unos literalmente, todavía me acuerdo de toda esa parte de la obra. Claro, nos volvimos Voldemort y Quirrell. Aunque no pudimos la vez pasada, ¿verdad? Pues oye, creo que si volvemos a actuar juntos, ese elemento tiene que estar presente tiene que otra estar, vez, ¿no? Sí. A huevo.
1: Espalda contra espalda, no sé cómo, uh -huh. eh, pero el director nos tiene que, o yo, nos tiene que poner ese trazo.
0: Claro, así es. Definitivamente.
1: Es Excelente. tradición.
0: Ahora es tradición. Sí. Así, así será. Deberíamos de hacer este episodio espalda contra espalda, ¿no? También de pasada.
1: Si estuviera... Vamos a, tener, ¿Vamos a tener video o va a ser solamente el puro podcast? Puro audio. Ah, bueno, ah, bueno, aquí somos ah, fieles,
0: fieles al audio, así que imaginen... así ah, miren, de hecho nos acabamos <risa> de poner justo... <risa> a ver, ahí, sí. Ándale, ahí estamos ya espalda con ¿Listo? esto.
1: <risa> Muy bien. Si tienes, si tienes bloopers, video o algo así, bueno, aquí tienes, aquí aquí, tienes esto.
0: Aquí está esta parte, y claro. si no, el
1: público usará su imaginación.
0: Claro, está se, tra se
1: transportará. <ríe>
0: Exactamente. <ríe> Oye,
1: si el Miguel... público me pudiera ver mover las manos, estaría ah. viendo que estoy haciendo un arco en el aire. Sí. Y si ese público tiene imaginación, puede ver un arco iris uh -huh. salir de mano a mano.
0: Y verían que yo me estoy metiendo el dedo en la nariz también. <ríe>
1: es esa es una buena razón para no tener un video. Exacto. En este momento. <ríe>
0: Oye, Mike, una pregunta que le hacemos a todos los que vienen aquí al episodio,
1: eh, al podcast,
0: es este, ¿tú en qué año naciste? Platícanos.
1: Yo nací en 1991.
0: Justo el año que y vamos a hablar. Justo
1: el año que vamos a hablar y esto no estuvo planeado, según me dices no. tú.
0: Cero planeado, cero planeado. Y este, ya me tocó con otro, otro invitado también esta temporada que cero planeado y del mismo año también, entonces bien chido. Oye, ¿conoces algún dato interesante de tu año que tú alguna vez hayas ahí, te hayas vuelto curioso de qué pasó en tu año? Algo por ahí que, que te haya llamado la atención.
1: Dato de 1991. Me encantaría tener algo a la mano en este momento.
0: No, bueno, yo pues... No tengo algo a la mano, la pero arrójame uno si tienes, si, ázale, si tienes ahí uno. Te va. Ahí te va la bola rápida. Este, okay. En 1991... Eh, en 1991 salió la película Hook con Robin Williams. ¡Eso es eh, genial! La famosa Hook de Robin Williams que pasaban a cada rato en TV Azteca. Ah. Sí, buen dato para que lo agregues a tu repertorio de, de sabiduría y conocimiento de tu año. Eh, Hook con Robin Williams y...
1: Eh, ¿Y ¿Cómo eh, se Dustin, llama este...? Dustin, Dustin Hoffman. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se llama este actor de doblaje...? Uh, eh, viste, me, me imagino que viste la serie eh, Avatar, el, la, la leyenda ah, de Andy, ¿sí? en, en Nickelodeon el actor de doblaje del príncipe Zuko o oh, si hay algún fan escuchando eh, va a estar <risa> un poquito decepcionado que no tenga este dato así de que es súper rápido en mi cabeza
0: <risa> eh, era este, el chavito tengo, tengo el... mi
1: computadora aquí preparado para, para este tipo <risa> de cosas, para
0: buscar para buscar. Era, me imagino que era el chavito, ¿no? El, el... Sí. Ah, se me fue el nombre. El de los pelos así rojos con negro. ¿O no? Uh, sí, 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 sí. sí. Eh, Dante Vasco es el actor. Ese Dante vato, sí. Sí, también lo sabía. Ese dato por ahí. No me acordaba el nombre. <ríe> Qué chido. Le queda totalmente el, el papel. Uh,
1: Ru 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 Rufio. Rufio.
0: Rufio. Rufi, ajá. Oh. Rufio en la película, exacto.
1: Cantaban su nombre, <ríe> sí.
0: Ajá. Así es.
1: Qué genial. Perfecto.
0: Uh. Pues mira, ya que retomaste ahí algo de la televisión, pues, este, pues hoy vas a conocer muchísimos datos de tu año en el tema de la televisión. ¿sale? Entonces, este, te pregunto, Mike, a todos les preguntamos también, ¿estás listo para este viaje por el tiempo?
1: Estoy listo para este viaje por el tiempo.
0: Excelente, pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1991. Y empezamos en enero con varios datos curiosos ahí de la televisión. En enero se lanzaba la sitcom Harry and the Hendersons, que trata acerca de Bigfoot viviendo con una típica familia americana. También en enero el canal Televisa comenzaba sus transmisiones en alta definición. Pero un canal nuevo que surgiría sería TNT en Latinoamérica. ¿Te acuerdas de TNT que pasaban la misma película que mil veces?
1: pasa en las películas,
0: pasa en la vida, pasa en TNT. Ándale, tú sí sabes. <ríe> <Qué chido. ríe> sí, 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 me acuerdo. Pasaban un montón, digo, siempre era como de ratos, ¿no? Se, como que se clavaban con una película y la ponían así de que dos años, <ríe> todo el tiempo. No me acuerdo de un en específico, pero una cosa chida de TNT era que por ahí pasaban los Oscars también. Sí. Eh, me acuerdo, de películas
1: repetidas, películas que tuvieron así como largas temporadas en, en TNT. Me acuerdo de Swordfish, eh, ah, sí. con uh, Hugh Jackman,
0: este, eh, Berry, John Travolta,
1: John Travolta eh, Don, Don Cheadle. Sí. Sí, me, me acuerdo mucho de esa película, porque me acuerdo mucho de, de comerciales muy seguidos de que... Swordfish, Swordfish, Swordfish. <risa> ya sé. Sí, eh, probablemente las del Señor de los Anillos también, Lord ¿También? of the Rings eh, sí, al menos eh, la segunda eh, Two Towers Ajá. Me, acuerdo, me acuerdo también muy seguido de ver comerciales una y otra vez de, de, que, próximo, de que las dos torres
0: <risa> sí, así con la voz que acabas de hacer precisamente, ¿no? el Señor de los <risa> sí. Anillos, las dos torres siete de la tarde por TNT <risa> Sí, era lo máximo. También que de repente pasaban partidos de básquet. Me acuerdo que era muy eh, común que transmitían también de repente la NBA. Pero fíjate, TNT acaba de cumplir en enero 30 años, ¿verdad? Este, tiene tu edad también TNT. En Latinoamérica al menos, ¿verdad? Es un dato curioso ahí de este año. Y bueno, de enero nos pasamos a febrero para seguir platicando algunos datos curiosos. En febrero el conserje Willy y Troy McClure tenían su primera aparición en la serie Los Simpsons y Adam Sandler se unía al elenco de Saturday Night Live. Pero mientras estos personajes llegaban a sus respectivos shows, una serie de televisión llegaba a su fin. Un anime que combinaba lo mejor de tres mundos. Ahí te va. Pizza, gatos... Y samuráis.
2: <risa> 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 samurai Pizza Cats.
0: A <risa> huevo. Sí. Pero fíjate, este dato está curioso. Los gatos samurai llegaban a su fin tras un año de transmisiones en Japón y solo tuvieron 54 episodios. Claro que te acuerdas de los eh, gatos samurai, ¿verdad?
1: Sí, claro. Samurai Pizza Cats. <risa> uh, eh, who do you call when you want some pepperón? Samurai Pizza Cats Sí, claro, claro que lo recuerdo Buenísimo eh, eh, Tengo entendido, esto no lo tengo como un dato porque no, no tenía preparado el día de hoy hablar de Samurai Pizza Cats entre todas las cosas eh, pero recuerdo, recuerdo haber escuchado, espero no sea una, una noticia falsa, pero recuerdo haber escuchado que eh, los Samurai Pizza Cats tuvieron esta cosa en donde el doblaje estadounidense tuvo unas limitaciones muy particulares. Tengo entendido uh -huh. que obtuvieron pues, lo, los derechos y el material de, de, la, de la serie Samoa Pizza Pizzicats, como sea que uh -huh. se, se llame en Japón, eh, pero nadie en el departamento de doblaje, o al menos, al menos en un principio, por alguna razón, no sabían qué estaba pasando en la serie porque no okay. hablaban japonés. Entonces <risa> este bulto de personas, si este dato es, es cierto, si no es cierto, bueno, entonces nada más es una cosa graciosa de qué hablar en este momento. Pero claro, si es cierto, la cosa es estas personas solamente tenían imágenes con un audio que no entendían y, tu y tenían que interpretar eh, lo que estaba pasando. Entonces como wow. a estos sujetos, Estilo Tortugas Ninja o lo que sea. Pues, tal vez inspirados en Tortugas Ninja. Pues les gustaba comer pizza. Fue como, <risa> ah, ok, bueno, se ven como samuráis. Eh, tienen espadas y todo. Y comen pizza. Y son gatos.
0: Entonces, Sambo <risa> Pizza Cat, ¿no? Claro. Sí, oye, qué curioso dato. No sabía, no lo había escuchado. Pero sabes que a mí me, me trae muchos recuerdos porque era lo que veía los sábados en TV Azteca. En las mañanas. Lo llegaban a pasar. Me acuerdo Ajá. un montón. Y no entendía nada, ¿no? Estaba niño. Y una cosa muy chida era que precisamente por las series de anime que andaban terminando en Japón... Eran las que nos llegaron a nosotros en los noventas, ¿verdad? Con su doblaje ya Ajá. latino. Pero sí, el otro día lo estaba viendo y me encanta porque... Es una animación muy sencilla, ¿no? De que el mismo cuadro, así tipo... No tanto, pero casi, casi como Don Gato y su pandilla... Que era el mismo fondo y nada más se veían corriendo sobre el mismo fondo una y otra vez. Este, era muy divertido ver también los Samurai Pizza Cats. Y claro, pensar en pizza así de que a las 10 de la mañana viendo anime en TV Azteca te dan unas ganas de comerte una pizza así de esas que veías en la serie. Este, así cañón, ¿no? Pero sí, fíjate, tiene 30 años ya esta serie que terminó en Japón. Y bueno, fue de un año antes que, que, que se lanzó. Pero duró poquito, ¿verdad? Pero como quieran, nos marcó de alguna manera. Sí. Sí, totalmente. Oye, bueno, de febrero, Ajá. ahora nos vamos a marzo, ¿sale? Para seguir platicando algunos datos curiosos. Ajá. Y, y fíjate, en marzo nacía el actor Devon Heiser, mejor conocido por interpretar a Ned en la serie de Nickelodeon El manual de supervivencia escolar de Ned. ¿verdad? El famoso net de los memes que, que seguramente hemos visto, el actor andaba naciendo en marzo. Y aunque faltaría mucho tiempo para que su programa llegara a Nickelodeon, un programa que sí llegaría a la pantalla en ese año sería Clarisa lo explica todo. Protagonizada por Melissa John Hart. Y este, no manches, esa serie era lo máximo. Si sí te tocó ver, eh, Clarice. Sí, sí, me tocó,
1: me tocó verla. Y luego me tocó ver a Melissa John Hart en Sabrina. Eh, en Sabrina la Bruja Adolescente, sí.
0: Claro. Era Pero buenísimo sí, sí me, eh, ay,
1: ¿cómo, ¿Cómo se llamaba su
0: hermano? Ferguson. Este Ferguson, Ferguson sí. Ferguazón. <risa> <risa> ay, que le ponía mil apodos, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. Y su y su vecino y, y este este eh, este este tropo recurrente de el vecino que se mete a su amigo que, que se que se mete a su cuarto por la ventana eh, que no sé por qué, no, no tengo idea de por qué, pero es algo que pasaba en la serie. No, no sé de qué año sea, pero debe ser alrededor de los noventas. La serie de hermana, hermana pas, pasaba en esta serie de, de Clarisa lo explica todo. Eh, pasaba en que era Kel con digo en este caso no era un hombre entrando al cuarto de una mujer pero era un no sé un poquito más no, no quiero sonar como como puritano aquí solamente <risa> solo digo es un poco extraño que sea cualquiera que sea tu género que esté entrando tu vecino por la ventana de tu cuarto ajá eh, pero bueno pasaba también <risa> con Kelly y con Kenan
0: sí Sí, fíjate, era bien chido, porque eran súper buenos amigos, ¿no? Clarice y Sam. Eh, y vaya, la figura masculina de Sam como amigo en principios de los noventas, pues era como que también muy radical, ¿no? Era como que, ah, ok. Este, pero me encanta que se escuchaba la escalera en la, en la ventana. <risa> ¿verdad? Y se escuchaba, ¿qué hay, Sam? ¡Wii, wii! La guitarra. <risa> era la onda, ¿no? <risa> el doblaje también está bien chido de esa serie Y vaya, te digo, es del 91, creo Que terminó de, de grabarse y transmitirse Bueno, no de transmitirse, de grabarse en el 94 Duró poquito Ajá. Pero, pues, nos tocó todos los 90s Los que vimos Nickelodeon Parte de los 2000s todavía Deberían de hacer un este, reboot, ¿no? De la serie ¿Y, ¿Y qué está haciendo ahorita Clarisa a sus, qué será, cuarenta y tantos ya? Con, <ríe> con Melissa con John Madre. Hart también. Sí, Estará fregonsísimo. No, y aparte, digo, no sé tú, pero yo sí tenía un crush con Melissa John Hart. O sea, sí, en claro particular sí. de Clarisa, de Clarisa, que estaba bien chavita, ¿no? Este, pues era mi edad más o menos, ¿no? Digo, un poquito más chico yo, pero, pero sí, decías, ay ah, yo quiero... Porque no es mi novia Clarisa? <risa> Ay, sí. Pero, ¿sabes qué? Ahorita que lo pienso, tienen una temática muy parecida a la serie esta del manual de supervivencia escolar de Ned y la de Clarisa. Digo, nomás que, bueno, uno era más exclusivo para temas de la escuela y el otro era más como en general, de los adolescentes, ¿no? Eh, de hecho, los temas que trataba Clarisa están muy buenos. están muy padres. De
1: de hecho, hay muchas series que recuerdo, no sé si todas de los noventas, no sé si todas eh, del noventa y uno específicamente, <risa> pero, pero recuerdo que muchas series, al menos las que me marcaban de la infancia, tenían una temática así de tu protagonista que a veces, no siempre, eh, rompía la cuarta pared para hablarte muy, muy a la... Muy a la... la Como Malcolm, Malcolm el del medio, ¿no? Sí, muy a la Malcolm que, que tenía, era básicamente la idea que este protagonista usualmente tuviera una especie de bitácora algo Ajá. como para recopilar las cosas que han pasado en el episodio para establecer algún tipo de moraleja eh, entonces Clarissa hacía algo así algo similar sí. eh, Ginger en la serie epónima Ginger
2: en,
1: en Nickelodeon hacía lo mismo ella no rompía la cuarta pared que yo recuerde, pero tenía su diario. Entonces uh -huh. eh, ella tenía una bitácora mucho más concreta dentro de su universo, en donde estaba recopilando los eventos más recientes. Y de eso, de alguna manera, eh, aunque, aunque suene como que mucho más, eh, mucho más hablado en lugar de mostrado, uh -huh. era una especie de, de reflexión, algo algo muy de teatro clásico, muy como teatro griego con el, con el coro griego, que uh -huh. hablaba acerca de los sentimientos de los personajes, de, de los protagonistas, eh, mientras ellos estaban eh, experimentando este progreso o retroceso
2: uh -huh. en
1: su personaje. Eh, pues... Este diario para, en el caso de Ginger, o, o estas pláticas en el caso de Clarissa hablando al público, de, de alguna manera podíamos tener una ventana muy clara hacia el interior de su personaje lo que realmente estaba pensando sea que se lo dijera a otros personajes o no nos lo exteriorizaba a nosotros y nos daba una idea de que tanto aprendió su lección para el final del episodio.
0: Sí. Eh,
1: que de hecho podría funcionar de, de ambas partes. O sea, no necesariamente esta plática era una forma de, de darle masticado el material al público, porque a veces nuestro protagonista podía no necesariamente aprender la lección o Ajá, o para, hecho. para, por ejemplo, la mitad del episodio tal vez nos daba una actualización de lo que estaba pasando, lo que estaba pensando y, y podía pasaba muy seguido. En el caso de Malcolm, uh -huh. eh, podía, eh, contradecir o negar los eventos recientes o su culpa dentro de los eventos recientes. Y así nosotros como público sabemos, ah, ok, Malcolm o Clarissa o, eh, eh, qué sé yo, Will Smith en, uh, en uh, El Príncipe de Bel Air mm. eh, no está aprendiendo necesariamente aún la lección del episodio. No le está llegando el mensaje. Se está negando a, a progresar o ceder Dado que en determinado argumento pues esta persona estaba equivocado claro. así que así que no necesariamente estaba masticado podía haber un, unas capas un poquito más complejas para este tipo de de diálogo interior
0: sí sí. Eh, estaba Clarisa. muy interesante eso y Clar sí, y clarissa siempre estaba reflexionando y, y, y como dices como actualizándonos lo que había en su cabeza al respecto de lo que pasaba. Y eso está padre, ¿no? Porque de alguna otra forma como que te enseñan también a ti espectador eh, a pensar, ¿verdad? En tus emociones, en tus sentimientos y, y pues no nada más como dejarte llevar por las cosas, sino pues reflexionar acerca de lo que estás viviendo y qué estás aprendiendo, ¿no? Pero sí, los episodios están bien chidos. Los estaba viendo el, el, el otro día, varios de la primera temporada y son clásicos, ¿no? Clásicos. Pero sí, este, Ferguazón, Ferguzano, Ferguizado... Me acuerdo que tenía un montón de apodos. Pero sí, era muy cagante Ferguson, la verdad. Bastante. ¿A qué bueno, se está Mike, hablando,
1: el hermano mayor en ti.
0: De hecho, sí. Yo, yo me identifico mucho con Clarissa precisamente por eso. Porque yo soy el hermano mayor aquí en mi casa. Y este, sí, yo sé que se siente. Ay, Dios. Pero bueno, Mike, nos vamos de marzo a okay. abril. En abril... Nacía la hermanita de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, mejor conocida por su papel de Soy en la serie soy de Claudio Soy 101. Pero la parte más chida de abril sería el estreno de una serie que tenía una canción bien chingona. Y tengo un pedacito. Soy el nene consentido, suavecito y abrazable. <ríe> A mi papi yo le pego con una sartén. ¡Ja! ¡El madre! <risa> Dinosaurios, Dinosaurios sí. en abril. ¡Qué chido, no? <risa> Te tocó sí, en tu año, ex Mike.
1: Excelentes. Sí, claro. Yo lo yo lo veía en Canal 5, creo. Sí, claro. Creo, creo que veía. Bueno, para ese punto probablemente ya repeticiones.
0: Probablemente. Sí, lo más seguro.
1: Eh, pero sí, eh, sí llegué, llegué a verlo. A verlo, nunca lo he visto en inglés ahora que lo pienso, pero sí llegué a verlo doblado en Canal 5. Eh, qué padres eh, son de Henson, verdad?
0: Los, sí, uh,
1: las marionetas
0: son de, Jim de Henson.
1: Henson.
0: Sí, lo más seguro es que todavía antes de, de morir, de fallecer este Henson, porque murió en el 90, le tocó Ajá. pues trabajar en ese proceso de, de preproducción ¿no? de la serie. Y sí, Ajá. eran unas botargas buenísimas, con mucha tecnología padre para su entonces, ¿eh? con lo robótico y todo muy chido. La muy verdad, avanzado.
1: las expresiones faciales eh, eh, involucraban movimiento de los labios, nariz, creo, de las cejas, cejas mucho de las cejas. Las cejas se movían. Bueno, eh, no, en la sección, si tienes las cejas depiladas, Charlie, pregunta existencial o, o, o más como técnica, las... ¿Sigues teniendo cejas? O sea, el, el bulto, el espacio, ¿es tu ceja? Porque, bueno, ellos no tenían cabello. Eso es la razón por la que lo pregunto.
0: Pues, qué buena pregunta. Ayúdenos, mujeres. <risas> Ustedes que se depilan a veces las cejas o se la este retocan. Hay mucho de, de eso. Este Ayúdenos con esta pregunta que los hombres no tenemos respuesta. <risas>
1: por favor. Tal <risa> o tal vez mientras tengan las escamas encima, sí. tal vez eso cuenta como la,
0: como la ceja, Quizá. pero escamota. Quizá, <risa>
1: tal vez. Pero sí,
0: fíjate, con las. Sí, lo recuerdo. <risa> con las. Eh, llamémosle, entre comillas, cejas. <risa> con las cejas te transmitían un chorro de cosas, ¿verdad? Sí. Los, <risa> las, los rostros de los dinosaurios eran muy C expresivos. Sí. Sí. ¿Cómo no se llamaba? Todo el elenco
1: de esa serie, recuerdo al papá, recuerdo. Ajá. a la madre que no era un no era un tiranosaurio porque el papá era un tiranosaurio y el bebé era un tiranosaurio pero a la mamá creo que Ajá. no lo era creo
0: no era otra especie de hecho todos eran especies diferentes curiosamente eh, porque eran
1: dos eran tres niños el bebé una una niña que creo no. que era como niña noventas con aretes sí. y soy. así ah, el estilo también como de como de Sam de soy genial eh, <risa> Probablemente voy en patineta, pero no, no sé si la llegamos a ver en patineta. No sé si las limitaciones de producción nos permitían que esta botarga, esta pobre persona en una botarga con una máquina en la cabeza haciendo expresiones, eh, les permitía eso. Pero, pero bueno, con ese estilo y creo que había un hermano.
0: El hermano, sí, los Otro dos eran hermano. adolescentes, los grandes, no? Ajá, sí, sí. Uh -huh. Sí, el bebé fue el pilón. <ríe> era muy chistoso eso. Este se llevaban un chorro de edad. Pero eran Earl, Fran, el bebé Sinclair. No tenía nombre, ¿verdad? Mm, no, que yo recuerde. El bebé Sinclair ah, no, era. Digo, en mi.
1: Siendo justos, no, no recuerdo los nombres de, <ríe> del elenco, entonces.
0: <ríe> ya. Yeah. No, pero estaban muy bien hechas, todas las marionetas, botargas, todo, todo, todo estaba muy chido. Ah, pero ¿sabes de qué me acuerdo mucho? De la serie, o no la serie, el programa que el nene veía, que era de experimentos Ajá. y que de el doctor de la serie del programa tenía una ayudante que se llamaba Timmy y siempre explotaba Timmy, ¿no te acuerdas? Y al final, o sea, era que hacer un experimento. No, de, de eso no lo recuerdo. Explotaba oh. Y Timmy moría así Y siempre se acababa el programa ¡Necesitamos otro Timmy! Era la onda, era
1: ¿Qué, la qué, onda. ¿Qué era este Timmy? ¿Qué,
0: qué era un criatura niño, era este Timmy? un niño dinosaurio Pero no, no sé qué especie de dinosaurio era Pero era el niño dinosaurio Estaba graciosísimo Y siempre había otro Timmy A la siguiente episodio Ay, Dios mío. Eso está chido también cuando dentro de una serie hay está viendo otra serie. <ríe> está muy gracioso la idea. Pero sí, sí elementos dinosaurios como se
1: vuelven, se vuelven memorables porque son como los pequeños detalles que mm -hmm. le dan un extra al universo para que se sienta más real.
0: Sí, totalmente, totalmente. Pues siéntete orgulloso, Mike, que dinosaurios tiene la misma edad que tú, ¿verdad? 30 años, en abril los acaba de cumplir y creo por ahí había visto que le iban a meter a Disney Plus, no estoy seguro si ya está o va a estar luego pero pues ahora con esto de que muchas cosas cumplen 30 años, cada año cosas cumplen 30 años pues nos quieren este, comprar con el mercado de la nostalgia ¿no? Este, entonces si meten dinosaurios a Disney Plus créeme que ahí voy a estar este, pronto <risa>
1: la nostalgia venda, te puedo confirmar eso, si está sí. o no está en Disney Plus
0: ándale, tú qué tienes ahí tú nos dices eh, en, lo que,
1: en lo que mi internet decide reaccionar tú, tú sigues siendo anfitrión sigue anfitrionando
0: anfitrionaré, entonces el nuevo verbo <risa> el nuevo <risa> Porque... verbo muy bien, pues nos vamos gente, de abril.
1: Gente, estamos, estamos conscientes de que anfitrionar no es un verbo real. No es un, es un, verbo, un verbo, real
0: pero bueno, aquí ya lo inventamos. Este, estamos conscientes. <risas> ajá Así es. Y de abril nos vamos a mayo, Mike. En mayo, este dato rápido, nomás lo quiero mencionar porque ya hablamos de otro personaje de esta serie. En mayo nacía Daniel Curtis Lee, quien interpretaba a Cookie, el amigo de Ned, en la serie de Nickelodeon. El manual de supervivencia escolar de Ned Ahí ya van apareciendo todos los personajes de esta serie Y nos vamos a brincar de mayo hasta julio Para los datos que siguen, que están bien interesantes Son cortitos, pero están bien padres En julio ocurren dos cosas bien chingonas Número uno En el manga japonés Sucede la primera aparición de Trunks Android 17 y Android 18 en Dragon Ball Z Y número dos Wow. Nace uh -huh. el actor Eric Perr Sullivan, mejor conocido por interpretar a Dewey en Malcolm Elden Medio. <risa> Trunks y Dewey llegaron en julio del 91. ¿Cómo es? Trunks y Dewey. Juntos, en la misma nave espacial, uh -huh. en la misma máquina del tiempo. <risa> <risa> ambos llegaron para, para cambiar el futuro. Exactamente. <risa> el Dui verdad Ahí. para para ser un mejor hermano para Jamie <risa> para, para ti <risa> uh,
1: <risa> se merecía todo se merecía todo lo que le pasó con Jamie por de cierto <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> Dewey Dui llegó para para no esperar nada de nosotros y aún así salir decepcionado
0: <risa> pobre Dui <Dewey. risa> Ah, es que es entrañable el Dewey con sus intervenciones en Malcolm, en el del medio es, es, o sea, cada cosa que dice ya sabes de que no va ah. oh Dios mío
1: Ese, mira, fíjate que a mí me llega más que Ferguson eh, a mí me llegaba mucho más mucho más Dewey como, como hermano menor porque no, no sé, tal vez Ferguson era demasiado caricaturesco Sí. Pero digo, claro, en malcolm también es, es una es una farsa. También es muy exagerado todo lo que ocurre ahí. Pero ¿hay, había algo en Dewey que como esas situaciones de hermano menor, pero pero con con tanta como distancia que uh -huh. eh, bueno, digo, yo no le saco, no le saco tanta, tanta edad a mi segundo hermano, que es usualmente con el que tenía, con el que puedo recordar estos como pleitos entre hermanos de pequeños. <risa> eh, pero Dui con esa cosa de, de llor, ponerse a llorar y cuando él quisiera, porque él demostró al menos en, en cierta temporada que él tenía control de cuando qu quería llorar. Eh, o sea, podía llevar, llorar a voluntad aunque no se hubiera lastimado ni nada. Sí. Y, y culpar a sus hermanos o a cualquiera de sus familiares por lo que estaba pasando. Ah, no sé, esa clase de cosas es como... porque Eso es una traición. ¿Por qué estás <ríe> haciendo eso, Duy? Hay un código aquí entre hermanos. Y sí. tú no lo estás siguiendo. Tú no lo estás siguiendo.
0: <ríe> pobre pobre <ríe> Eso me valía de, mucho, sí. Siempre compartió cama con Malcom, ¿verdad? El pobre vato. <ríe> qué gacho Nunca le tocó el cambio. Y hasta el final, yo creo, ¿no?
1: Probablemente pero... le tocó heredar mucha ropa también. también bueno, a mí, a mí no me pasó eso. Yo soy el mayor, pero...
0: Uh -huh.
1: pero, pero a mis hermanos sí.
0: Fíjate que curiosamente yo, aunque mi, mi hermano es menor, él me ha pasado a mí mucha ropa suya. <risa> este, curiosamente, <risa> acá ha sido al revés. Este, uno, de mis bueno. hermanos, uno de mis hermanos también. De hecho, eh, yo, yo
1: le llevo 10 años a... a a mi hermano el más pequeño mm. pero aún, aún él me ha, me ha llegado a prestar él tiene, tiene muchas playeras con, con estampados, a mí me gustan los estampados también, pero yo en general no tengo mucha ropa, de, de cualquier cosa de cualquier <risa> tipo de ropa, no tengo mucha ropa, yeah. no tengo ropa y me muero de hambre eh, actor, actor, señores eh, no sean actores, por favor Oye, Mike. Todos los que están escuchando
0: Mike, vamos a abrir un GoFundMe o algo para mandarte la ana. aquí terminando el episodio les vamos a decir la página donde pueden hacer su donativo no, ¿no es broma Mike quiero, es broma.
1: quiero comer no, 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 aquí está, ¿cuál broma? ¿tú crees que Ay, tengo yo... autorrespeto? soy actor otra vez <risas> tengo hambre no, no, no. Eh, pero aún mi hermano, regresando a esto de la, de la playera. Eh, uh -huh. Como no tengo... Él tiene varias playeras con estampados entonces a veces eh, hay algún, lo que sea, algún... Vamos a hacer un maratón de tal película. Y él tiene alguna playera con estampado que si no es de esa franquicia o algo así, mínimo como que va con la temática o algo así. Uh -huh. Y él a veces me, me las ha prestado. El menor.
0: ¡Órale, qué chido! Entonces... <risa> Qué bien. Entonces, sí. ¿Es, sí, pues como, como si Dewey le, le prestara ropa a Malcolm, ¿verdad? Sí, o a, ¿O a, Reese? O a Reese, sí. sí. Nah, no, Dewey es otro pedo, la neta. Muy buen actor este vato, este, Eric per Sullivan, pero sí, hacemos uh -huh. la analogía de que llegó junto con Trunks para cambiar el rumbo de su familia con su arte, ¿verdad? <risa> con su arte, entonces, a ver qué, qué onda con eso para bueno, cambiar Mike, el futuro. Ajá. A cambiar el futuro para siempre. El futuro de la televisión también. Este sí. <ríe> de julio <ríe> nos vamos a agosto, ¿sale? Agosto y en agosto nacía el actor Kyle Macy, mejor conocido por interpretar a Cory, el hermano menor de Raven en el programa de Disney That's So Raven. Ahí nacía este vato el Cory. También en agosto <ríe> terminaba la transmisión y este dato me dolió mucho. Terminaba la transmisión original, aunque hubo obviamente este, retransmisiones y en nuestro idioma, de uh -huh. Scooby-Doo Cachorro. Scooby-Doo Cachorro terminaba de transmitirse <risa> en Estados Unidos eh, en agosto. Pero mientras estas caricaturas este, terminaban su ciclo, otras iniciaban específicamente Nickelodeon. En agosto de 1991, se lanzaron las series Doug, Rugrats, y el show de Renny Stimpy estas fueron las primeras tres series Ajá. animadas originales de Nickelodeon y pues de las tres que mencioné Mike, ¿cuál era la que más veías? Oh, esa es una,
1: esa es una pregunta difícil porque yo, yo veía las tres eh, Rugrats con, con, con Tommy Pickles con su protagonista eh, las primeras o al menos la primera temporada eh, se puede ver mucho en el intro de la serie. La, la animación era muy noventas en el sentido en el que era muy... No quiero decir asquerosa, pero es la primera palabra que llega a la mente. <ríe> Porque tenían como que este look muy, muy extraño, como, como uh -huh. si... En parte por la propuesta, realmente hacía algo de sentido. No era nada más noventas por el hecho de ser noventas sino porque era la visión del mundo desde la perspectiva de unos bebés y como un concepto que, que se llegó a utilizar en, en muchas otras ocasiones, no necesariamente bebés, pero cosas como el autobús mágico que también de alguna manera veías el mundo desde los ojos de, de unos niños. Eh, eh, y, y que involucraba pues, la imaginación. De hecho, Doug tenía elementos similares en donde a veces pues, Doug estaba pensando en sí mismo como, como el, el hombre codorniz, su ah, gran sí. superhéroe, donde se ponía su capa, que creo que era una toalla o una sábana o algo así. Una y un sábana. cinto en la cabeza. Pero se imaginaba aún en situaciones como... Él, él, más, él era más como soñar, soñar despierto que utilizar su imaginación para ver el mundo.
0: De hecho, porque sí. bueno,
1: porque bueno, en el caso de Rugrats, muchas de las aventuras, ellos no solo se las creían, eh, no, no solamente lo estaban utilizando para entretenerse, sino que ellos pensaban que esa era la realidad, que si veían un, no sé, un carro muy grande, era un monstruo, eh, si era un carro, un camión de basura, era un monstruo que devoraba, eh, no sé, sus pertenencias, por ejemplo, eso de hecho podía ser, haber sido la trama de un episodio, no, no estoy seguro. Te imaginas ser un bebé y ver un camión de basura y luego ver que, pues en la basura, tiren algún juguete tuyo roto y en tu cabeza es un no. Ese monstruo
0: se lo comió. Eh,
1: él, 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 él se lo comió. Sí, <risa> ya no, porque para ti no estaba roto, tal vez para, para ti ya, todavía funciona. Todavía puedo usar mi imaginación y jugar con él. Uh -huh. y, y este camión se lo comió. Eh, eso, eso estaba muy padre. Doug activamente usando su imaginación y soñando despierto, pensando en. No sé, cómo, cómo conquistar a, a la niña de su clase. A el... Patti
0: Mayunis. Patti Mayonis, ¿eh?
1: No me acordaba sí. de su nombre. Sí. Me acuerdo de Dog, me acuerdo de Tito. De hecho, me acuerdo de la versión superhéroe de Tito, que era Tito Plata. Tito posiblemente Plata. basado, basado en, en, en Silver Surfer. Silver Surfer. Yo. sí.
0: Sí. Qué chido. Y era, y el malo, el verde, era Rufo, ¿no? Rufo, sí. Rufo. No se <ríe> confunda con Rufio. No ese era el otro, el de Hook
1: sí, el de Hook sí, oye, um, qué chido fíjate que y, yo y bueno, Stimpy. Dime, dime genial, ah, oh, bueno, bueno es, este, sí, nada más y Randy Stimpy eh, caricatura que posiblemente era algo muy para adultos eh, también muy, muy que... gráfica, no en el sentido como explícito, sino bueno, usualmente, eh, sino en la... como que en esta forma Tan, tan. Como grotesca, el...
0: ¿no? Sí, sí, una
1: forma muy, muy rebuscada de presentar las cosas. Eh, eh, se, eh, ellos se veían y se movían de una manera que se sentía como viscosa, con, <risa> sí. Sí, como, si fueran, como si fueran gomas, pero gomas como asquerosas, como un moco moviéndose, un moco animado. Y, y tenían estas cosas, esto es nada más algo como clave que. Una, un amigo que también le encanta Randy Stimpy, no me perdonaría no mencionarlo, que los acercamientos ah, que sí. Randy Stimpy hacía, algo adoptado <risas> eventualmente por Bob Esponja, entonces bueno, tengo, tenía que mencionar eso tenía que mencionar que esos acercamientos con un propósito cómico, pero también gráfico explícito, asqueroso eh, eran
0: algo muy icónico de,
1: de Randy Stimpy
0: Sí, que le hacían suma al ojo y así todo vidrioso, venoso. Sí, venoso, sí. Así, a la nariz también, la mucosidad así de que, ¿what? <ríe> Fíjate, a mí, a mí mis papás no me dejaban ver Ren y Stimpy. Este no me sorprendía. Por lo mismo se les hacía así como muy feo, muy grotesco y decía, ¿qué estás viendo? Pero la que no fallaba todas las mañanas era Rugrats. O sea, yo veía Rugrats antes de irme a la escuela. Eh, me acuerdo muy bien porque nos levantaban... Eh, mi mamá o mi papá, nos cambiábamos, en lo que estaba desayunando estaba Le Temes a la oscuridad,
2: entonces uh, veía excelente. el episodio
0: del día de Le Temes a la oscuridad, y acabando Letemes a la oscuridad empezaba como Nick Tunes, así como mañanero, y siempre era Rugrats, luego lo cambiaron, era Rugrats, Dug, y luego ya no sé cuál es porque ya me iba a la escuela, pero luego era Rugrats, Rocco, y las que seguían después, ¿no? Entonces, yo me sentía afortunadísimo cuando alcanzaba a terminar de ver Rugrats. Porque justo Ajá. cuando era de que ya vámonos, vámonos a la primaria, era que ya estaba Rugrats así que en medio del episodio ya le faltaba nada para acabar, ¿no? Entonces, todas mis mañanas yo empezaba con. <tose> todas, todas las mañanas. Entonces, era súper padre. Este. La experiencia mañanera, ¿no? Con las series. Y claro, en la tarde pues la repetían también, ¿no? Y las veías. Pero sí, Doug y Rugrats, para mí en lo particular, son así de que entrañables, ¿no? También Doug, el intro, ¿no? está chingón! Sí. Lo máximo, lo máximo. Las dos series. Sí. Pero sí, fíjate, estos eran los inicios de la animación de Nickelodeon. O sea... Fueron las primeras tres series animadas. Ya tenían más series live action antes, ¿no? Hasta programas de concursos, creo. Este, pero esta se le sumó precisamente ahora en agosto del 91. Y bueno, Mike, nos vamos de agosto a septiembre para seguir hablando de algunas series animadas y live actions. Y de esta me voy a ir rápido porque nada más quiero ir mencionando las series este, que estuvieron por ahí presentes en, en, en septiembre. Fíjate, estuvo lleno de estrenos, de series animadas, aunque muchas de ellas duraron bien poquito, de que ni el año. Y las cancelaron. Una serie de Volver al Futuro, Ajá. serie animada de Volver al Futuro, se andaba lanzando ese, ese mes. Mm. Una serie británica, Ajá. una miniserie británica llamada Spider. Era una arañita, como que tenía sus aventuras, así, este, en, en el mundo de los humanos. Una serie animada de Super Mario World salió. Porque era justo cuando estaba saliendo el, el videojuego... Este, y lo lanzaron... Una serie de Dónde Está Waldo... Había una serie de Dónde Está Waldo... era súper un interesante... Una que se llamaba Tasmania... Tasmania... También esa serie andaba saliendo ese mes... Y otra... A ver si te acuerdas de esta Mike... Wish Kid... Que era una serie con la voz en inglés... De Macaulay Culkin... Un chavito que tenía un guante que le concedía deseos. <risa> Un guante de béisbol.
1: De hecho, de hecho, no
0: la recuerdo,
1: pero tanto, eh, todas las series que mencionaste, desde la de Volver al Futuro, sí. hasta Wish Kid, eh, eh, esas, todas esas series, me las terminé topando, porque hice mi tarea, Charlie, yo sé que no tenía tarea, pero la hice de todas <risa> formas, y, y busqué, busqué algunas series, no, la mayoría no, del no del 91, sino como de los 90 en general, y esas eran algunas de las que me aparecieron así como en una en una lista. Uh -huh. eh, no no estaba consciente o al menos no tengo memoria, de, tengo que admitir de, de la serie de Wishkin, pero pero sí pero a partir de, de de mi investigación sí sí sabía que que Colkin la protagonizaba sí. y que duró como 13 episodios, algo Bien, así, poquillos. una temporada sí. Uh -huh. ¿Tal vez Macaulay Culkin cobraba mucho?
0: Yo creo. <risa>
1: sí, <risa> por Ese, ese chiste me lo, me lo robé, no, no es mío. <risa> Tengo que admitir, soy honesto.
0: Sí, <risa> oye. Sí, pues esas series, digo, a mí tampoco me tocaron así como que verlas, pero me acuerdo de Spider haberla visto alguna vez, Tasmania también y Wish Kids Alguna vez en la vida las llegué a ver, este, así un episodio o algo, ¿verdad? Alusivo ahí. Ajá. Y fíjate, hablando de animación, en septiembre fallecía a los 87 años de edad Theodore Seuss Geisel, autor y creador del universo del Grinch, el Lorax, el elefante Orton, el gato del sombrero, etcétera, ¿no? Este hombre que nos hizo muchos cuentos muy padres eh, fallecía, fíjate, a sus 87 años, en el 91. Vaya. Eh, en un auge de la animación muy grande en el mundo, ¿no? También, digo, desde hace mucho tiempo, pero en particular en los 90 surgieron muchas, este, caricaturas y series súper famosas, ¿no? Este, Ajá. y bueno, ya en el mundo del live action, también se estrenaban series como Paso a Paso, una que pasaban en Warner Channel, se llamaba Step by Step. Me acuerdo que la pasaban después uh -huh. de Full House, que en español decían 3x3, 3 y antes del Príncipe del Rap, porque mis sábados también eran de ver Warner Channel en las mañanas, entonces me, me, me llamó la atención y lo, lo agregué Ajá. y también fíjate que en septiembre del 91 lanzaron Mejorando la Casa con Tim Allen, ¿te acuerdas de Mejorando la Casa? Ajá. Estaba bien chido.
1: Sí llegué a ver varios, varios episodios, posiblemente una, una o dos temporadas eh, pero no tengo mucha memoria de la serie, digo, claro, sí. claro que lo recuerdo con la supremisa de tenía su programa y uh -huh. su, su cinturón que creo que era un elemento icónico el, sí. el cinturón como de hágalo usted mismo con todas las herramientas
0: sí eh, pero no tengo padre. muchos
1: recuerdos de, de esa serie
0: yo tampoco, fíjate me, 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 o sea, a la mente claro que me vienen las caras de los actores pero de quien me acuerdo sí. un chorro era de un vecino de Tim Allen en la serie que nunca se le veía la cara completa tenía como su barda muy alta y nada más se le veía de los ojos para arriba <risa> entonces nunca supimos cómo era ese vecino <risa> este estaba chido esas cositas que le metían a las series ¿no? o sea elementos así como muy recurrentes como lo de Sam en Caliza, ¿verdad? Este, este señor que no se le ve la cara eh, el jefe por ejemplo de, de Earl de Sinclair el jefe de dinosaurios o sea todo eso ¿no? está muy chido <risa> Sí, sí, sí,
1: sí, son esos pequeños detalles los que lo hacen sentir como, como una aproximación al mundo real. De, a veces te toca que no has conocido a tus vecinos, tal vez a ninguno, tal vez a uno en particular, y es un, hey, ¿cómo se ve? ¿Quién sí. estará viviendo ahí? A Cierto. unas cuadras de mi casa o lo que sea, o al lado. <risa> Qué rico. Sí, ahí. puede pasar.
0: Y todo el tiempo pasa, sí. Aunque los ves y no te grabas sus rostros tampoco, ¿no? Entonces sí. qué, buena, qué buena idea la de ellos de poner este elemento ¿no? en la, en la serie.
1: <risa> es como un inverso, una versión inversa de, de este villano de James Bond, de mm. Blofeld, que nunca claro. le ves el rostro pero en este caso solamente ves como parte del rostro y no el sí. resto del
0: cuerpo. Qué chido. <risa> sí, totalmente. Pero bueno, llegaban, llegaban perdón. Este, muchas series en septiembre del 91 Y vámonos a octubre Vámonos hasta octubre para seguir platicando Tenemos también datos en noviembre y en diciembre Le, Te platicaba Mike que este es un, un tema Que surgió mucha información Pero ya estamos eh, llegando Ajá. casi al final del año Fíjate, en octubre fallecía a los 70 años De edad Gene Roddenberry Creador de Star Trek Andaba falleciendo ahí el creador de Star Trek en octubre del 91. Oh. También en octubre comienzan las transmisiones del canal SAS. ¿Te acuerdas de ese canal? Que eran como puras caricaturas y así. No sé si te tocó verlo. SAS se llamaba.
1: SAS. Me, me, ¿No? me suena... ¿Eso es con Z? Con, con, es con este? Z. las
0: dos. Sí. SAS. Me acuerdo mucho. Me... Que pasaban animes y pasaban caricaturas así. Viejitas, picapiedras y los supersónicos y todas esas, ¿no? Y fíjate, también en octubre... Se lanza la serie animada Las aventuras de Tintín Que esa me acuerdo la pasaban en Cartoon Network ¿Verdad? Sí Estaba chida es, eso eh, sí
1: confirmo que, que la llegué
0: a ver Sí, claro Y fíjate, en octubre terminaba la serie animada De los Ghostbusters La de los ochentas este, También andaba acabando esa serie Pero el dato que más me dolió De eh, ese mes Es que ese año terminó oficialmente la serie de Winnie Pooh, <risa> la serie de Winnie ah. Pooh, o sea, en su producción y, y, y lanzamiento, ya ah. eh, terminó en el 91, y pues a nosotros nos tocó ver todas las retransmisiones, ¿no? Y todo, que me acuerdo mucho de la canción, que estaba bien chida la intro en español, ¿no? Voy corriendo sin detenerme sin a detenerme. un amigo voy. Un amigo voy a ver. Exacto. ¿Y te acuerdas de la versión del de, de baño? De ir al baño. ¿De esa canción? <risa> sí. No voy a
1: cantarla, pero
0: sí. Pero todos la recuerdan y ya la están tarareando. Es más, vamos a ponerle la musiquita, mira. <risa> Tú sabes que cantaste en tu mente. Pero sí, estaba bien chida la serie de Winnie Pooh. Este, pues creo que o sea, conocimos a Winnie Pooh como es por esta serie, ¿no? O sea, la imagen que muchos tenemos de Winnie Pooh es gracias a esta serie, ¿no? Y, a, y de Tiger y de, y de Igor y de Puerquito de todos, ¿no? Sí. Um, no sé si viste el live action que hicieron de Winnie Pooh, uno que salió hace como tres años, cuatro años, con Ian McGregor. Con
1: Ian McGregor. Sí. Uh, y Hailey Atwell. Eh, no, no lo vi. De hecho, a mí me encanta Hailey Atwell, me encanta Ian McGregor, uh
0: -huh. eh, pero, pero no. No, se me, se me pasó. Súper recomendada. Está bien bonita la película, neta, neta. Y todos los que se quejaban de que se, se veía bien feo el Winnie Pooh y el Tiger y daban miedo. No, nah, hombre, es la película más preciosa que he visto en la vida. No, tienes que verla, Mike. Te la dejo de tarea. Muy bien, muy <risa> bien. Ya quedó. Pero sí, bueno, aquí en octubre andamos recordando que terminó Winnie Pooh, pero nos vino a dejar mucha miel y mucho amor y muchos memes este, ...con su imagen, ¿verdad? <risa> Entonces, uh, despedimos a <risa> Wanipu ...oficialmente... <risa> ...y bueno, de octubre nos vamos a noviembre... ...y eh, fíjate, este episodio te, te lo acabo de decir... ...y lo repito, trae muchos datos... ...lleno de datos... ...y en noviembre aparecen por primera vez... Eh, ...los personajes de Mickey ...y Alex Katzopolis... ...en la serie de Full House... Que ...en español le, llamaran, le llamaban 3x3... Que eran unos gemelitos uh -huh. ahí muy famosillos De la serie, ¿no? Que aparecían Y por otro lado, la cadena Fox eh, La cadena televisiva De Fox, es la primera Cadena en transmitir o permitir Anuncios de condones En la televisión Mike, no manches, hasta el 91 No puede ser Empezaron a promover Abiertamente en la televisión El uso de este, Métodos anticonceptivos En este caso, condones ¿Qué pedo? súper retrasado.
1: <risa> Increíble. No, no mames.
0: Increíble. Sí, y bueno, Condones. era nomás Fox
1: en mi televisión, no puede ser.
0: Sí, imagínate todos persinadotes ahí. Todos no, persinadotes que, que condón, ¿qué es eso? <risa> no. Y bueno, y en la televisión Yo infantil en mi vida.
1: Yo en mi vida,
0: <risa> Ya sé, ¿verdad? En la televisión infantil también en noviembre esto también me duele mucho. Terminaban uh -huh. dos series muy bonitas y muy cercanas a mi corazón, puedo decirlo. Una de ellas era El Castillo de Eureka y la otra Los Muppets Baby. Los Muppets Baby.
1: ¡No! Muppets babies. Muppet babies. Castillo ¿No de Eureka. Castillo de Eureka. Eso me suena me suena y no
0: tengo una imagen en mi cabeza. Uh, búscala, porque creo que viéndola te vas a acordar, pasaba en Nickelodeon, el castillo de Eureka, eran botargas también
1: Oh, el, murciel, el murciélago lo recuerdo Claro, sí.
0: sí, Eureka, el dragón verde, no me acuerdo ni cómo se llama No, estaban bien chidas esas Magellan bueno, no sé si se
1: llamaba Magellan o cómo se pronunciaba en Magellan.
0: Español, o... Habrá que buscarlo pero sí, fíjate, yo de los Muppet Babies tengo un recuerdo bien curioso, ya creo que lo he platicado antes aquí en el podcast, y es que cuando regresábamos de la escuela y, y nos daban de comer, Ajá. siempre era la hora de que pasaban Muppet Babies en la tele. Ajá. Y me acuerdo mucho, o sea, cuando yo pienso en Muppet Babies o veo alguna imagen de los Muppet Babies, a mi mente llega el sabor... A nuggets de pollo con salsa barbecue. <risa> Porque era lo que nos daba nuestra mamá, o sea, de, de comer así, de, Ajá. de... Pues sí, a mí les toca pollito, ¿no? Entonces era ver Muppet Babies mientras comías eso. Y como que mi cerebro mezcló las dos cosas. Y cuando como salsa barbecue, <risa> pienso en los Muppet Babies, <risa> Está bien raro eso. ¿A ti no te pasa eso con alguna serie o alguna...? Sí película sí me sí me eh, ha pasado
1: eh, mezclar tener esa esta memoria que, que memoria sensorial no sé cuál será el, el sí. nombre oficial eh, similar a lo que pasa en ratatouille de, de tener ah, claro. este, ah bueno en ese caso es al revés en ese caso es la comida te lleva al recuerdo de la infancia de, de, de la infancia de ese crítico eh, con su madre eh, a mí, a mí me llegó a pasar una, una, muy, una muy tonta a mí me llegó a pasar con una sacaron una una barrita de, de chocolate de Carlos V pero ah. era una versión nueva no, no sé, algún sabor o, o consistencia o preparación que estaban, con la que estaban experimentando okay. y bueno, a mí no me gustó pero probé esa barrita. Si sí, esta historia no es tan bonita, probé esa barrita mientras estaba viendo eh, los Power Rangers a la velocidad de la luz. <risa> ¡Qué chido! Y, y, y cuando, veo, cuando veo alguna imagen de esos Power Rangers, a veces me llega, me llega el concepto, no realmente el sabor, pero el concepto de, ese, de esa barrita de chocolate que no me gustó. Y, ¡Oh, qué y malo! Bueno, no es, no es, uh. es un bonito recuerdo. Entonces, no, en el, ya no veas los caso. Power
0: Rangers, oye. Ya no, no. veas los Power Rangers. Bueno, específicamente a
1: la velocidad de la A la velocidad de es, Específicamente <risa> eso. Es.
0: Pero bueno, ya ves que luego hacen el, la famosa reunión de los Power Rangers rojos y termina saliendo ahí todos los Power Rangers de <risa> todas las sí. temporadas y series de los Power Rangers.
1: Se volvió Entonces, muy popular hacer eso. De hecho, sí. creo que hasta la fecha siguen haciendo lo de mínimo, no sé si lo de los rojos, pero mínimo lo de la serie o oh, personajes de la serie anterior vuelven a aparecer Ándale. en una reunión de un episodio, lo cual hace que todas estas series estén conectadas. Y sí. no sé si la línea de tiempo hace sentido, pero a quién le importa.
0: <risa> Extraño cuando las cosas eran más sencillas, Mike. Eran más <risa> los Mighty Morphin y ya se acabó. <risa>
1: bueno, a nosotros, a nosotros en, en televisión, en como... O sea, fuera de, 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 no sé, ser unos sujetos de 30 años viendo Power Rangers, que aquí no estamos diciendo que ninguno de los dos haya hecho eso. Pero nunca. Pero bueno, cuando terminó, cuando terminaron, no sé, para cuando llegamos a ¿qué, qué quieres? ¿Cuál, cuál sería una, una edad socialmente aceptable para ver Power Rangers? No sé, 10 pues, años, 12 años, qué sé yo. Sí, eh, ya, pues 12, 15. Llegamos a ver bastantes series de... De Power, bueno, al menos no sé si las vimos, no, no sé si tú las viste, pero, sí. pero llegaron a salir varias series eh, de Power Rangers. ¿Te puedo, te puedo nombrar por lo menos Mighty, con el, el elenco principal Mighty Morphing, un medio spin off, medio temporada, parte de Mighty Morphing, que era Mighty Morphing Alien Rangers.
0: Ah, sí, porque
1: llegaron unos aliens. Uh -huh. eh, luego el, el elenco ya re, ya los aliens dejan de ser los protagonistas y vuelve el elenco principal a ser los protagonistas y tenemos ah, espero que no me esté saltando algo, no sé si tienes fans de Power Rangers por ahí en... seguro, <risa> sí, <risa> entre, entre tu público, pero bueno, creo que la siguiente es, eh, no estoy buscando esto esto no lo estoy viendo en, en Wikipedia ni nada, Power Rangers Turbo sí. Power Rangers Turbo se vuelven ah espera, o es SEO primero, no me acuerdo si es SEO y luego CEO Turbo. Primero, CEO. ¿no? sí, ajá es SEO Luego Turbo, porque Turbo, recuerdo que hacen que sus carros eh, se peguen a un cohete y después se van al espacio y al se vuelven espacio. Power Rangers en el espacio. Eh, uno de los filtros más padres de Power Rangers para mí, eh, oh, el Dios. Power Rangers in Space. Luego, y luego se vuelven Power Rangers. Eh, bueno, eso es, eso es con el grupo, o, o al, al menos Billy. Recuerdo que Billy, que era mi favorito, se mantiene hasta Power Rangers Creo que Turbo y en el espacio. Y luego ya Power Rangers, Galaxia perdida. Que, que no yo no que es la chinta, si no me salte nada, eh, ya es con un nuevo elenco. Y ya, ya la, las otras son posiblemente posterior a, a 10, 11 años sí. de nosotros, me, me refiero.
3: sí
0: Bueno, de, de mí. De mí, porque, porque no tenemos la misma edad. Pero, bueno, pero sí. Dos años, un año y medio de diferencia. Pero es sí. que te voy a decir, me acuerdo mucho que todavía alcancé a ver las de los Power Rangers Fuerza Salvaje, que era otra que había, pero eso ya fue Ajá. mucho tiempo después. Este, Pero qué loco, ¿no? A ti los Power Rangers te remontan a sabores <ríe> y a mí los Muppet Babies, ¿no? O sea, es muy gracioso eso. Ustedes que nos escuchan, hagan memoria. ¿Qué sabor o qué serie te recuerda cosas así? Sensaciones, gustos, sabores, olores. Seguramente a todos nos ha pasado eso, ¿no? La, díganme la mente es muy a, a ustedes
1: buena. a ustedes ¿a qué les saben los Power Rangers? <risa> esa es una mejor pregunta. <risa> a mí me
0: saben a, tomen, a mole. <risa> tomen, tomen esa pregunta como quieran, eh, pero ¿a qué les saben los Power Rangers? ¿A qué te saben los Power Rangers y a qué te saben eh, los Moped Babies? Ahí déjanos, <risa> déjanos saberlo ¿Cuál en la? nuestra cuenta y dicen <risa> ¿cuáles? Cuál
1: <risa> ¿Cuál es la, la serie más sabrosa de su infancia? Ándale. ¿Cuál sabe
0: mejor? Órale, acabamos de crear una interesante idea, un nuevo concepto, ¿no? Ahí tienen, ahí tienen tres. Ahí oh. tienen tres preguntas. Tu sí. público
1: tiene de sobra.
0: Mike, necesitamos abrir un restaurante que, que el menú sea las series, güey. Que sea, o sea, no te vamos a decir a qué sabe, pero sabe a Rugrats. <risa> <risa> ¿Qué tiene?
1: No te lo podemos decir, es parte de la temática.
0: Pero este es el platillo este, Ed, Ed y Eddie. <risa> Tienen que ser tres elementos. Sí. Uno de ellos con una, con una gorra, con un vini. Sí. Ay, qué chido. Me, yo jalo <risa> ese concepto. No nos roben la idea. Es más, lo voy a borrar. <risa> del podcast. <risa> Editado. Sí, lo voy la a La magia sacar. de la edición. Así es. Y bueno, Mike, de noviembre llegamos al último mes del año para terminar de explorar estas series y caricaturas que nos vieron crecer. Y, y ya por último, en diciembre, terminan dos uh -huh. series, una no muy conocida, a ver si te suena cuando la escuches, se llamaba Don Coyote y Sancho Panda. Era pues Don Quijote, pero con animales, ¿no? <ríe> Era un coyote <ríe> y un panda, <ríe> en lugar de Quijote y panza, ¿verdad? Este Y otra serie que también terminó en diciembre fue pues, la famosa Beetlejuice. ¿Te acuerdas de la serie de Beetlejuice? Claro eh, que sí, 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 Beetlejuice. Buenísima. Probablemente tengo más recuerdos de la... Bueno,
1: he visto, vi Beetlejuice hace relativamente poco, no mm -hmm. sé, dos... Eh, qu quiero decir dos años, pero dos años más o menos estamos muy cerca de pandemia, como... A lo que voy es que probablemente es más y nada más como que no estoy pensando en el 2020 <risa> y en lo que llevamos del 2021 como tiempo vivido para sí, mí, al menos por la, uh, pandemia. entonces tal vez es, tal vez es más tiempo, uh, pero a lo que voy es que si no hubiera vuelto a ver Beetlejuice, mis recuerdos más frescos serían de, de la serie animada de Beetlejuice, vale. donde Beetlejuice era menos un antagonista que en, en la película, vamos. Michael Keaton, excelente actuación muy uh -huh. loco a todos los que no creyeran que, que creo yo que Michael Keaton pasó por algo similar a Heath Ledger tratando Cierto. de ser Joker de, bueno, más bien logrando ser Joker uh -huh. eh, el público pensando este sujeto que salía en Chick Flicks, puras películas <risa> de amor y besos y para llorar ¿cómo él va a ser de este personaje? y Michael Keaton también era conocido por salir como en rom-coms en, en sí, películas ¿tú? chistosas y románticas. Y, eh, tenía una película muy extraña, la verdad, eh, donde tres versiones de él estaban... No sé si se había clonado o algo similar, pero era una película como de cosas chistosas pasan y hay romance en ello. Y luego sale él en el 89 con... Con Batman, con, Batman uh -huh. eh, con, con Tim Burton. Hace creo que un año antes, tal vez. No tengo el dato muy claro, pero pues hace el papel de Beetlejuice y, y vamos a pantalla. Claro, Sor, sorprende. Es, es genial, pero era muy antagónico. A lo, es, es a lo que voy. Era, pues era realmente el obstáculo a derrotar en uh -huh. la película Beetlejuice. Y en la serie animada creo yo que es más como un amigo extraño, aliado sí. del personaje de Winona Rider, cuyo nombre no recuerdo en este momento.
0: Esta Morticia. No. ah Mor. Morticia es de... No, de los, de, Locos de Adams. los Locos Adams. Pero se me fue, la confundí. Yo también, fíjate. Pero algo así, ¿no? Me acuerdo. Sí, este... sí era muy gótica.
1: Entonces no sí, me sorprendería. Por eso que hice la referencia.
0: <risas> sí, pero bueno, fíjate. Sí, la terminando andaba terminando Beetlejuice, claro que pues fue tan popular la película que necesitaron hacer la serie, ¿no? Y, sí. y, y hacer ese cambio, ¿no? De antagonista, a como más el protagonista de la serie de Beetlejuice. Y también en diciembre, aunque acababan estas dos series, este, a finales del año se lanzó el primer cómic de Sailor Moon en Japón. Ya venía en camino Sailor Moon la serie, la, el anime, pero Ajá. ya estaba como apenas surgiendo, ¿verdad? Por ahí. El manga de Sailor Moon. Y pues bueno, así es como llegamos al final del episodio, Mike, este de diciembre, no sin antes preguntarte la pregunta de la semana.
1: ¿Estás listo? La de la semana, estoy listo.
0: Véngase. Ahí les va. Esta pregunta es para todos ustedes también. Y dice lo siguiente: ¿En qué programa de televisión te hubiera gustado participar? Voy a pedir
1: una pequeña especificación de nuestro querido anfitrión. Eh, <risa> participar como yo soy parte del universo o en el
0: proyecto
1: en sí como soy un actor uh, dramaturgo, lo que sea.
0: Como tú quieras. Puedes estar al frente de como la cámara quiero. o de la animación o en la voz o atrás, ¿verdad? Tras bambalinas.
1: Total y definitiva. Mira, yo de hecho hice hice hice, hice mi pequeña investigación, pero te digo. Um, muchas de las cosas que busqué, pues no eran necesariamente del del 91. Entonces voy a voy a responder una serie específica del 91 o de los 90.
0: De todo, de todo, de todos los tiempos. Bueno, bueno, este
1: está muy cerca.
0: Yo realmente
1: quisiera este. Este es mi segundo candidato. Lo voy a mencionar brevemente a ver. Eh, porque otro rollo a mí me encantaba. Es del <ríe> sí. 95, es del 95. A mí me encantaba. Eh, es televisión mexicana, entonces quiero, quiero sonar lo menos malinchista posible porque, porque claro, yo veía muchas, muchas repeticiones y uh -huh. series que estrenaron en los noventas de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eh, como que podría mencionar cosas como El Chavo del Ocho, pero esa, esa ya ni siquiera de los noventas. <risa> ya
0: está otro tiempo. Pero le voy
1: a dar mención honorífica a otro rollo. 1995, de Televisa, Coral Ramones, Roxana nice. Castellanos, Jordi Rosado. Eh, esa, esa es mención honorífica porque está muy padre. Eh, eh, sketches, improvisaciones, eh, monólogos, bueno, al menos los monólogos que Adal hacía. Genial. Y, y claro, me hubiera encantado participar en algo así. Invitados especiales, famosos de, de todos lados. Genial. Eh, pero no podría, no podría no mencionar por, por choteado que pueda sonar, porque. Porque todos o, o una gran cantidad de personas pueden decir yo soy super mega ultra que te recontra fan de Batman. No puedo no mencionar, aunque es del 1992, Batman la serie animada. Uf. Claro que sí. Claro ah, que sí. Sea, sea actuando con, con Frank eh, Maneiro, así, que, que hace la voz latina de, de Batman en la serie animada, o, wow. o con Kevin Conroy y Mark Hamill. En, man, en Estados man. Unidos, ¿cómo podría no? O sea, denme, denme lo que sea, denme a, 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 a Condiment King, denme, denme una voz de un personaje genérico de Ciudad Gótica <risas> en el fondo, no me importa. Eh, tener tener a las mentes de Bruce Timm, Paul Dini, Mitch Bryan, eh, la dirección que hasta la fecha sigue siendo una eminencia como como directora de casting y de doblaje en Warner Brothers. Andrea Romano. Uf, wow. claro, claro que sí, eh, claro que sí. Eh, me encantaría, me encantaría eso. Si pudiera escoger mi personaje, yo sería genial. Claro cualquiera podría decir que me, le encantaría ser Batman. Claro que me encantaría <risa> ser Batman. Eh, pero si yo fuera mi propio director de casting, yo diría. Riddler, riddle me nice. this, riddle me that. Who is afraid of the big black bat? <risa> sí, Qué sí, chido. claro, el acertijo, claro que, claro, esa, esa tendría que ser mi respuesta. Qué Batman chido. la serie animada en 1992 y posiblemente haciendo de Riddler el acertijo en, en este universo noir de semi futurista semi noventas. Sí. de ciudad gótica, claro, me encantaría.
0: Uf. Qué chingón, qué chingón, Mike. Sí, es que definitivamente esa serie marcó los noventas bien cañón, ¿no? Y parte de eso es gracias a el Batman de Michael Keaton y de Tim Burton, ¿no? Que inspiraron mucho esa, esa serie, seguramente. Sí,
1: sí, claro, definitivamente. Sí. mucho de la de ese posiblemente posiblemente no tendríamos la serie animada de Batman tan famosa que es ahora, que inspiró cosas como como los videojuegos de la serie de Arkham, uh -huh. Arkham Asylum, Arkham Knight, uh, Arkham Origins, uh, Arkham City. Eh, no hubiéramos tenido esa serie tan influyente si no hubiéramos tenido la película de 1989 de, de Tim Burton. Evidenciado tan sencillo como cosas como el diseño del a pesar de que es más gris, y, y, y azul, el diseño del traje de, de Batman con el símbolo amarillo ahí. Y, y y la música de Daniel claro que sí, nice, está, está sí. en el tema principal es, la, es el tema con el que nos introducen a la película del 89 y es el tema que utilizan en el inicio de Batman la serie animada
0: sí el,
1: te, el, el tema de Batman que sigue siendo icónico
0: hasta la fecha Ah, sí, Vino a eh, hermoso, hermoso a tema de
1: Daniel Fan, genio, claro.
0: Sí, qué chido, Mike. Qué padre, fíjate, yo estaba pensando Qué responder también a la pregunta de la semana uh -huh. y el programa de televisión a mí, digo, estoy escuchando un podcast en donde están eh, revisitando todos los episodios de esta serie y me encanta escuchar las historias detrás de cámaras, este, tras bambalinas de todo esto. The uh -huh. Office. The Office la serie la, la versión americana de The Office sí. este definitivamente o sea escucho todas las cosas que comparten en este podcast eh, porque son do dos actrices del, del, de la serie está Jenna Fisher y Angela Kinsey que hacían a Angela y a Pam ¿Sí? este, pues son las protagonistas del podcast y cuentan un montón de historias y hablan con un montón de pues de la gente que estuvo involucrada y suena que era una cosa muy divertida, ¿no? Este, participar, ya fuera actuando o fuera detrás de cámaras, ¿no? Porque pues la cámara Ajá. era otro personaje también, ¿no? Entonces, aunque fuera sirviéndoles comida, o sea, lo que sea, contarle haber convivido con esa raza y estar en la, pues la creación de toda esta serie que pues está volviéndose a ser muy popular, ¿no? Después de ya, pues 10 años o más de, de ella, Ajá. este... Pero sí, The Office sería mi respuesta. Fácil. De hecho, la empecé a ver de nuevo ahora en verano. Este, ahí la llevo. Porque sí, no sé cuando dices, es que qué veo ahora y no sabes qué, vas a lo, a lo seguro, ¿no? <ríe> Entonces aquí ando yo con The Office otra vez. Este... ¿Y tienes y bueno, un
1: personaje? ¿Tienes un personaje en particular? Ah, me sea, encantaría, si
0: pudieras, así. Claro. Digo, un personaje de los ya establecidos, este... No sé quién fuera. ¿Quién fuera? Me el, cantaba, de, el de Krasinski. Estaría padre ese Jim, sí, me gusta el, el, ¿cómo se llama? Pues el arco ahí amoroso que tiene con Pam y todo lo de su carrera profesional y así, pero no sé, yo estaría hasta contento con ser Toby, el de recursos humanos, güey. o sea, ahí <risa> al fondo, o sea, no importa, <risa> quién sea, hasta un vato que nomás sale en un episodio, pero estar con Jim, este, Carell, este... Ajá con Steve Carell quise decir Steve, Steve pero dije Jim lo, por lo, el personaje lo de Jim con mí. <risas> <ríe> Me estar con Steve Carell con, con Jenna con John Krasinski todos todos Ajá. o sea dices wow qué chido qué chida experiencia eh, y y sí. los que salieron en ella en algún momento pues es como una parte muy padre de su currículum no o sea fui el chavo repartidor de pizzas en el episodio tal de The Office claro güey claro
1: es, es totalmente lo que yo pienso sí, humildemente con, con haber estado en el fondo de la serie animada de Batman siendo cualquier cualquier baboso en el fondo <risa> sería increíble sería, sí. si, si pudieras nada más estar a unos metros de la cabina donde está grabando Kevin Conroy donde está Chino. grabando eh, eh, Mark Hamill Sí, eso sería fantástico Eso yeah. haría mi día cada día de trabajo
0: Qué chido, qué padre Mike Pues bueno, a ustedes que nos escuchan Les invitamos a responder a la pregunta De la semana en nuestra cuenta de Instagram Arroba Back to Nostalgia Ahí déjenos saber ustedes En qué programa de televisión Les hubiera gustado participar O les gustaría participar Si se pudieran meter como un personaje Como una voz, como alguien detrás de la serie Ahí déjenoslo saber en nuestra cuenta de Instagram. Mike, ¿disfrutaste este viaje televisivo por el tiempo? ¿Qué tal te pareció?
1: Me encantó este viaje televisivo. <risa> no, la tú, lo, tú mismo lo dijiste, la, la nostalgia vende, claro. Cañón. Es, es agradable, es divertido. Hay tanto que decir de cosas que ya viviste y que a veces quieres nada más retomar, re, revisitar. Uh -huh analizar desde una nueva perspectiva porque pues ya somos personas distintas a las que éramos al momento de haber visto estas series en un principio. Entonces hay algo nuevo que obtener nada más, nada más con la reflexión. Ni siquiera tenemos que volver a poner nuestros DVDs de Batman, la serie animada <risa> que está súper genial. Sí. De la cual definitivamente no tengo una colección. <risa> no. Mentira. Ni siquiera, ni siquiera. <risa> eso es totalmente <risa> mentira, público. Tengo que ser honesto. Tengo todas las temporadas. Um, pero ni siquiera tenemos que hacer eso, solamente haciendo memoria de estos uh -huh. momentos icónicos que se quedaron en nuestra cabeza. Inmediatamente nos llega este momento de esta como epifanía uh -huh. en donde te das cuenta, hey, Ah, vaya, esta serie era así, o me hablaba de esto. Era así de, de profunda, era así de emotiva, era así de compleja. Y tal vez no te habías dado cuenta, porque esa era una perspectiva que determinado autor dijo, bueno, vamos a ponerlo en una serie animada, pero un niño no va a entender esto. Pero si el papá le está viendo junto con él, o si ese sujeto se vuelve uno su propia versión de 30 años en el futuro, Va a pensar en esta serie, la va a volver a ver y va a descubrir más capas de las claro. que creía que existían en esta sencilla, pero emotiva aventura noir con un superhéroe vestido de un murciélago. <risa> <risa> por poner un ejemplo, vago. Sí.
0: Sí, totalmente, sí. Mike. Qué bueno. Entonces qué bueno me que encantó hizo, y muchas de... gracias
1: por inventarme, Charlie.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti por animarte a, a, a viajar conmigo en el tiempo. Ya estamos regresando al 2021, aunque preferiríamos quedarnos en el 91, ¿verdad? <risa> este, Pero sí, este, yo también lo disfruté mucho, Mike. Oye, y para las personas que quizás interesen de seguirte, tú que eres actor y que traes ahí pues, tus proyectos, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales.
1: Me pueden encontrar en Instagram como mike-alemán me pueden encontrar como Miguel Anemann en uh, en Facebook
0: Excelente y ya, no, no más,
1: no tengo, no tengo un canal de YouTube y... <risa> Deberías abrirlo no tengo, Mike no, te, no tengo un podcast en Spotify pero...
0: <risa> Deberías empezar uno también <risa> tal, vez, tal vez lo empiezo te invito Sí, porfa, me invitas y hablamos más de otras series <risa>
1: Ah, o sea, aquí es que me roba tu concepto también y todo. Pues si quieres, es, es abierto.
0: <risa> <risa> Ay, Dios. Pues muchas gracias, Mike, por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia.
1: Por nada, fue un gusto.
0: Muchas, muchas gracias. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy López. y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para el último episodio de esta tercera temporada. Síguenos en Instagram, en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos! Me llegó un mensaje. Llamado Potterhead. Este llamado es para pedir a todos los Potterheads que el 31 de julio cada persona fan de Harry Potter se coloque una cinta en una parte visible de su cuerpo, pelo, muñeca, brazo, etc. Con el color de su casa, según Pottermore. Para así poder reconocer a un Potterhead en la calle. <risa> Espera, ¿Esto okay. te acaba de llegar o tenías esto preparado? No, un amigo me lo mandó. Una amiga. <risa> es que tenemos un grupo de Harry Potter y este. Uh -huh. Y lo acaba de mandar yo que, ok Pero bueno, entiendo por qué el 31 de julio Por el cumpleaños de Harry Hey, ¿qué tal? Soy Charlie Y te quiero compartir un adelanto de mi nuevo podcast Calle Camarena Número 17 Aquí es ¿Quién llama? Soy un viajero ¡Recibí su mensaje! Contraseña ¿Qué? El código, la contraseña Ah, sí, espere Aquí la tengo, espere S T S C Correcto Adelante Gracias yo soy Charlie López y estás escuchando Story Love, un espacio para experimentar con tus oídos. Story Love es un proyecto que inicié con el fin de promover el voice acting. Aquí podrás escuchar audiocuentos y sumergirte en el sonido. Nos escuchamos en la siguiente historia.